0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del show Emprende Tu Propósito. Mi nombre es Vale, me toca hoy estar aquí y vamos a hablar de un tema muy muy interesante y es una cosita que nos mandaron ahí, una pregunta que nos mandaron eh, por Instagram. Eh, hace unos días eh, subimos unas stories preguntándoles qué temas les gustaría que tocáramos en este podcast y ustedes eligieron uno que tiene que ver con eh, los eventos presenciales, sobre todo la pregunta iba por esta cuestión de cómo organizar un evento, un evento presencial exitoso en una ciudad en la que no soy conocido, ya sea porque me acabo de mudar o porque quiero organizar un evento en esa ciudad o porque simplemente quiero iniciar con mi negocio, mi negocio tiene como parte central o como uno de sus productos un evento presencial que quiero empezar a organizar, nadie me conoce porque soy nuevo en esto, ¿cómo hago para hacerlo de manera exitosa? ¿Sí? Vamos a ver hoy aquí tres, entre 3 tres y 4 estrategias, sí, depende de cómo lo vean, son tres o son cuatro, que nos van a permitir, digamos, organizar eventos presenciales exitosos, concurridos, abundantes ya sea que nunca hayas organizado un evento presencial o quizás estás más experimentado has organizado unos cuantos pero no lograste monetizarlo bien o no lograste vivir de la creación de estos eventos presenciales Basados en tu propósito Basados en tu temática y demás Así que vamos a eso Este es el nuevo episodio de Emprende tu propósito El podcast donde aprenderás a convertir tu pasión En un negocio online Que ames y te permita crear una vida de abundancia Viajes y libertad Conducido por Agos y Vale De Reinvención Inteligente Bien, quiero empezar con algo que para mí es elemental, es una cuestión muy básica, ¿sí? muy previa, digamos, que nosotros hablamos muchísimo en la Escuela de Negocios con Propósito y que tiene que ver con una cuestión más esencial a la hora de definir una propuesta, definir un negocio, definir un producto y vamos a llevarlo aquí en este caso a definir, digamos, algunas bases del evento presencial para ya garantizarnos, digamos, que luego cuando apliquemos las estrategias, tengamos mejores resultados o incluso tengamos buenos resultados reales, porque quizás, eh, digamos, justo ahí estaba la clave que tenías que, eh, digamos, o la vuelta de tuerca que tenías que dar y que como no estabas dando las estrategias, por más buenas que sean, no estaban dando resultados, ¿sí? Entonces, una primera cuestión que a mí me parece esencial es el nombre del evento, ¿sí? Lo hablamos muchísimo, como decía en la escuela, cómo nombrar un producto, qué título ponerle, qué subtítulo ponerle y demás. Aquí en el caso de un evento presencial es lo mismo, ¿sí? Tenemos que poner un nombre o es mucho más recomendable poner un nombre desde nuestra experiencia vendiendo online, ¿sí? Porque por más que el evento sea presencial, vamos a ver hoy aquí estrategias que nos van a potenciar en el hecho de cómo venderlo digital para llegar a mucha más gente, y tiene que ver con que, en primer lugar, el nombre, digamos, brinde a la persona que no sabe nada del evento una idea bastante clara de qué se trata el evento, ¿sí? Y que ese nombre a su vez le prometa algo, ¿sí? Le prometa algo concreto. Entonces, un primer tip que me parece esencial es ponerle a nuestro evento presencial un nombre en formato promesa, ¿sí? Una promesa que sea... Eh, suculenta por así decirlo que atractiva ¿no? que genere esa atracción con la gente o con tu cliente ideal ¿sí? eh, esta promesa digamos puede ser algo más eh, concreto tipo cómo lograr tal y tal cosa ¿sí? incluso hasta se le puede poner un parámetro temporal que todavía sea más atractivo tipo cómo lograr tal y cual cosa en X tiempo ¿sí? y poner ahí también una cifra de tiempo que sea llamativa que sea realizable pero que sea osada a la vez, digamos. O sea, que no sea cómo bajar 5 kilos en dos años, porque, digamos, es como una cifra temporal que no... Es un parámetro temporal que no nos atrae mucho, pero si yo digo cómo bajar 5 kilos en un mes, muy probablemente a la gente interesada en este tipo de eventos o con ciertas problemáticas y con ciertos deseos, le sea muy atractivo, ¿sí? Lo que podemos hacer... Digamos, es eh, generar quizás un titular, un nombre un poquito más poético, ¿sí? Eh, puede ser una sola palabra y después que haya un subtítulo que clarifique bien, que prometa bien, que hable del deseo número uno de nuestra audiencia, ¿sí? De modo de lograr entonces esa atracción. Lo digo porque vamos a hablar un poquitito de eh, nuestro caso, Conagos hace varios años ya, antes de empezar incluso Reinvención Inteligente, en algunos proyectos que de algún modo eran previos y que al final terminaron, digamos, en que terminamos creando Reinvención Inteligente gracias a esos proyectos previos, porque esas eran nuestras primeras búsquedas quizás respecto al propósito, a los talentos, a las pasiones y nuestro primer aporte en ese área, creamos un evento presencial. En el cual ya desde entrada para mí rompimos, digamos, la primera regla y cometimos el primer error. Y es que el evento tenía un nombre muy bonito, muy poético, muy significativo para nosotros. Eh, se llamaba La Música que llevó Dentro. Pero no era un evento, digamos, que... O sea, no era un nombre de evento que realmente cautive o que genere una sensación de claridad en el otro. ¿sí? O sea, nosotros éramos dos completos desconocidos, ¿sí? por lo cual... Nadie iba a ir sí o sí porque nos conocía a nosotros, o sea, quizás sí un par de personitas, pero no muchos, ¿sí? Entonces, no le estábamos haciendo el trabajo fácil a la gente cuando veía nuestras publicidades de decir, ah, ok, ya sé de qué se trata el evento, me interesa, voy a ir. No, tenían que entrar... Motivarse por un anuncio, entrar, leer bien la descripción, bien qué era lo que íbamos a trabajar, bien cuáles cuestiones iban a potenciar, iban a lograr, etcétera Y ahí recién tomar la decisión, ¿sí? Entonces, de hecho, una anécdota bastante graciosa fue que cuando estábamos terminando el evento, fue un evento muy lindo, fue creo que un retiro de cuatro días en las sierras de Córdoba, en Argentina... Y cuando estábamos terminando el evento le preguntamos a todos los asistentes que estaban súper contentos con el evento. Eh, en primer lugar, si se acordaban cómo se llamaba el evento. Y lo más gracioso es que casi ninguno se acordaba. Y a su vez, no era que ninguno se acordaba, sino que cuando les recordamos el nombre del evento, ninguno sabía muy bien a qué nos referíamos. ¿sí? Nosotros habíamos tomado esa frase de una conferencia de Wayne Dyer que nos, nos gustaba muchísimo, que hablaba de sacar la música que uno tiene dentro. Y fíjense que si bien fue muy significativo y muy bonito para nosotros, nadie de las personas que había asistido, que después el evento terminó vendiéndose bien y lográndose bien, logramos el, el objetivo, la cantidad de gente que queríamos, que vaya al retiro, etc. No, digamos, no cautivó por ese lugar, por lo cual si hubiera estado ese punto probablemente hubiera sido un evento muchísimo más concurrido, digamos, porque hoy que estamos en remisión inteligente, que trabajamos mucho los nombres de nuestras propuestas y tal, sabemos que nuestra propuesta es una propuesta interesante y tiene una audiencia grande que la necesita y que invierte tiempo, dinero y energía en esta propuesta, pero en ese momento no lo sabíamos, queríamos jugar a, a un nombre muy lindo, muy, muy significativo. Y bueno, así salió. Digamos, es importante ahora que ustedes saben esto, decir, ok, mis eventos si tienen un nombre o muy rebuscado, o que yo, digamos, que no conozco tanto de la temática Leo el nombre del elemento Y no tengo al menos un primer pantallazo de qué es lo que se trata Para mí ese es un indicador de que el nombre está mal puesto ¿sí? Eso, digamos, en, digamos, en una cuestión más que nada de diseño de la propuesta ¿sí? Luego la propuesta por dentro puede ser todo lo que ustedes quieran En eso yo, yo no me voy a meter a cómo ustedes organizan el contenido pero sí que desde los titulares, las promesas que ustedes dan tiene que estar todo bien, digamos, ordenadito para que la gente diga ok, quiero ir a este lugar, ¿sí? Porque sabemos que hay un montón de eventos muy hermosos, pero que no logran ser concurridos simplemente porque la gente no sabe por qué son tan valiosos, ¿Sí? Entonces, ahora que definimos esta base, me parece importante hablar de algunas estrategias que podemos usar que son muy valiosas, que son muy útiles para lograr una buena concurrencia al evento, para lograr vender las entradas o los cupos, lo que sea de una manera abundante, para poder llenarlo, incluso superar nuestras expectativas. ¿sí? Todo esto teniendo por descontado, ¿sí? pasando por obvio que vamos a estar invirtiendo en publicidad eh, paga de alguna manera. ¿sí? Nosotros recomendamos fuertemente Facebook Ads porque es... Digamos lo que enseñamos en la escuela es lo que más experiencia tenemos y sabemos que si mañana vamos a ir a hacer un evento en, no lo sé, en Los Ángeles, sabemos bien y enseñamos bien las estrategias para poder llegar a gente muy interesada de nuestra temática de Los Ángeles y a su vez que tenga cierto poder adquisitivo y a su vez que nos compre y a su vez que incluso hasta se pueda volver un cliente recurrente o a largo plazo de reinvención inteligente o de la escuela, ¿sí?, entonces vamos a ver la primera estrategia que es justamente la que contestamos ese día en stories. La hablamos muy brevemente. Me parece que puedo dedicar un poquito más aquí a explayarme y es la siguiente. Cuando estamos en una ciudad donde no somos conocidos ¿sí? y no tenemos una gran audiencia porque, o porque estamos empezando o porque nuestro trabajo fuerte siempre ha sido muy local en otra ciudad. ¿sí? entonces, por ejemplo, yo quiero llevar una conferencia o un retiro de cinco días a Colombia, a Medellín Y nadie me conoce allí Por ejemplo Una primera estrategia muy básica Que nosotros recomendamos es Empezar a hacer un, un sondeo Una investigación sobre quiénes son los referentes Digamos de nuestro nicho De nuestro área En Medellín sí, o en Colombia en general Pero sobre todo en Medellín ¿sí? Sobre todo en la zona donde va a ser El evento sí. Entonces aquí la cuestión es Vamos a hacer esta investigación, vamos a buscar quiénes son los que la están rompiendo o al menos quienes ya han hecho el trabajo que nos van a ahorrar a nosotros. ¿Sí? El trabajo que el otro nos va a ahorrar es el trabajo que el otro viene haciendo hace un tiempo. El otro, esta persona que ya es reconocida en ese sector en Medellín, ya viene hace un tiempo trabajando en darse a conocer, generar confianza con una audiencia crear una relación con la gente del de lugar interesada en la temática, ¿sí? Entonces nos ahorra todo ese tiempo y esa energía que esta persona puso durante un X tiempo, quizás hace 5, seis, 6 seis, o 10 años que se está dedicando a esto en este lugar. Entonces nos ahorra ese recorrido y lo que tenemos que hacer es agarrar e ir, digamos, y hacerle una propuesta interesante, seductora para él, porque lo que él va a estar poniendo es una parte muy importante del asunto para que él quiera hacer un evento con nosotros eh, en este lugar, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, digamos, que podamos generar una relación 50-50. Eh, Obviamente va a ser una relación ganar-ganar, porque acá el punto es que, si bien el otro nos va a estar dando un beneficio, que es ahorrarnos un cierto recorrido que el otro ya ha hecho con cierta gente... ¿Sí? Nosotros también vamos a estar aportando de nuestro trabajo, de nuestro potencial, de nuestro propósito, de nuestro dinero, de nuestra energía, de nuestro tiempo para organizar y para gestionar este evento. ¿Sí? Por lo cual hay que encontrar ahí el punto en el cual para el otro es interesante hacer un evento conmigo. ¿Sí? Lo ideal es obviamente encontrar a alguien que incluso ya venda, digamos, o sea que ya eh, que veamos que tiene un recorrido a nivel venta, sabe vender lo suyo, sabe difundir sus eventos, eh, digamos está a un nivel interesante de modo de decir, ok, llego a esta ciudad y llego de la mano de quienes ya la rompen, ¿sí? Y esto es algo que nosotros enseñamos mucho en la escuela, pero hay una cuestión, eh, digamos, hasta a nivel psicológico que pasa y es que cuando nosotros nos ven trabajando o haciendo algo al lado de, nos empiezan a asociar con ese otro con el que estamos trabajando, ¿sí? Por lo cual, si yo llego a Medellín y mi primer evento, mi debut en Medellín es... Con la persona más reconocida de Medellín Más respetada Más querida, etcétera, A mí, digamos Automáticamente las personas me van a poner A su mismo nivel ¿sí? El otro tiene un recorrido El otro ha trazado una relación Probablemente, o sea, obviamente el otro va a estar Digamos, con, con otra relación Frente a esa audiencia, pero Las personas me van a ver a mí, digamos En una manera muy similar A la que la ven al otro Y eso es muy bueno a la hora de generar una relación con esa gente a la hora de ayudar y servir a esa gente y a la hora de venderle a esas personas también nuestros productos, nuestros eventos, etcétera, ¿sí? Entonces, dos cuestiones que se desprenden aquí, que podemos hacer, ¿sí? Tanto si nos aliamos con alguien, como es este caso, si nos aliamos con alguien ya reconocido o si no lo hacemos y aquí vienen, entran, digamos, dos estrategias más que podemos utilizar. La primera es hacer mini eventos, ¿sí? o sea, reducciones del evento grande, del evento madre que queremos vender, o charlas gratuitas, conferencias, ¿sí? que nos permitan de algún modo darnos a conocer con toda esa audiencia y al final de esa charla venderles el evento real ¿sí? a un porcentaje de descuento. ¿Sí? O sea, darle una recompensa a toda esa gente que apostó por nosotros, que confió y que si bien no invirtió dinero, invirtió tiempo, digamos, tiempo en su agenda y energía en irnos a ver, en irnos a escuchar, decirle ok, mi recompensa para todos ustedes es que puedan acceder a mi evento tal, ¿sí? Que va a ser en un par de días o que va a ser mañana o que va a ser la semana que viene a un 50% de descuento, ¿sí? Entonces, de este modo, digamos, ya sea que están aliados con alguien o no. Si están aliados, obviamente mucho mejor en este caso. Lo que van a, digamos, es una estrategia muy sencilla que se aplica en cualquier nivel. Incluso en modo online o modo offline. Y es, primero, captar a la gente por algo gratuito. ¿sí? A gente altamente interesada en la temática por algo gratuito. Ya sea un evento, un libro, lo que sea. En este caso, un evento muy relacionado con la temática. ¿sí? O un evento digamos, donde enseñamos el tema a un nivel muy básico y luego en el, en el evento madre profundicemos y eh, podamos enseñarlo más eh, a nivel completo. Entonces, captar a todas estas personas interesadas con algo 100% gratis y recompensar a esta gente que invirtió en nosotros diciéndole, ok, solamente ustedes, los que están aquí en este evento, en este teatro, en este anfiteatro, lo que sea, se llevan, digamos, si vienen a comprar aquí conmigo ahora las entradas para mi retiro o para mi evento que se llama tal y tal y tal, les ofrezco un 50% de descuento, ¿sí? Esto digamos como una primer estrategia que podemos hacer, como una segunda estrategia ya para ir cerrando el episodio, lo que podemos hacer, pero demanda un poquito ya más de conocimiento a nivel online, por eso los alumnos de la escuela... De negocios con propósito van a poder aplicar súper bien esta estrategia. Si no, te recomiendo que vayas a ver nuestra escuela porque vas a estar al tanto de todas estas estrategias internas. Y cómo armar videos, anuncios, páginas de manera estratégica para lograr vender tu evento. Digamos, esta segunda forma es generar una pieza digital de contenido también gratis. ¿sí? Por ejemplo, puede ser un webinar, una videoclase un descargable en PDF, ¿sí? eh, un audiolibro, lo que sea que nosotros querramos dar. ¿sí? De todas formas, los que están en la escuela saben que lo más recomendable en estos casos es poder hacer un webinar o un evento en directo o un reto gratuito en vivo y en directo durante 3, 4 o 5 días o lo que sea. ¿sí? Y lo que hacemos es a este digamos, video gratuito, por ejemplo, que vamos a estar empaquetando y demás, eh, le vamos a enviar anuncios de Facebook, ¿sí? Con anuncios de Facebook le vamos a enviar gente, digamos, a este video. Pero no gente de cualquier lado o de todo el mundo cuando, como cuando vendemos online, que no nos importa, digamos, la frontera. Sino que lo que vamos a decir, ok, el evento es en Medellín, vamos a lanzar anuncios, vamos a lanzar una campaña de anuncios que digamos tenga como objetivo todas las personas interesadas en estos temas ¿sí? que sean de Medellín o 100 kilómetros a la redonda ¿sí? de modo que hay gente que quizás no es de Medellín pero es de alguna ciudad cercana y puede viajar incluso puede ser un evento hecho para toda Colombia y bueno el que está más lejos organizará un poquito su, su, su traslado hasta el evento entonces, de este modo empaquetamos un contenido totalmente gratis donde enseñamos algo muy relacionado a la temática de nuestro evento. ¿sí? Algo que a la audiencia ideal de nuestro evento también le interesa. ¿sí? Puede ser incluso hasta del mismo tema la misma temática todo, pero tocado de una manera un poquito más básica, más superficial. ¿Sí? Y al final de este video, ¿sí? ofrecemos nuevamente lo que hablamos antes, esto de que, ok, por haberte quedado hasta el final de esta videoclase, te ofrezco un 50% en mi evento que va a ser la semana que viene en Medellín, que va a ser de los días tal y tal, y que tiene tal valor, tal costo, tales beneficios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos los alumnos de la escuela saben cómo hacemos para vender en estos videos que, digamos... ¿Qué disparadores eh, a nivel emocional, a nivel interno, a nivel personal usamos para que estos videos conviertan muy muy bien? Eh, así que bueno, lo que hacemos básicamente es empaquetar digamos esta estrategia digital sí Y todas las personas de Colombia o de Medellín y 150 kilómetros a la redonda Van a registrarse para recibir este regalo gratuito Van a ver la videoclase y al final van a tener la oportunidad, la gran oportunidad única de comprar al 50%, ¿sí? De este modo, digamos, lo que nos permitimos es sin salir de casa, sin tener que ir una semana antes a Medellín a organizar charlas gratuitas y todo lo demás, nos garantizamos que haya gente de la zona que nos esté conociendo, que esté conectando con nosotros, que esté conectando con nuestro tema, con las necesidades de las que nosotros hablamos, con los deseos y más, y tenga la grandiosa oportunidad de comprar por adelantado el evento con un gran descuento, ¿sí? Así que estos han sido los tips, digamos, de cómo organizar un evento presencial exitoso sobre tu temática. Estamos, estuvimos viendo un poquito cómo hacer con el tema nombres, cómo nombrar nuestro evento, cómo hablar de promesas que le interesen a nuestro público. Estuvimos viendo también cómo, digamos, aliarnos con otros emprendedores que ya están posicionados para que nos ahorren gran parte del trabajo y del recorrido con la gente. Y estuvimos viendo finalmente entonces cómo hacer un poquito algunas estrategias que nos permitan conectar ¿sí? de manera gratuita para las personas, conectar con nuestra audiencia ideal y finalmente venderles nuestro evento con un gran porcentaje de descuento. Tengo mis notitas acá y quiero dejarte un tip final que a nosotros nos sirvió muchísimo en este primer evento que hicimos, este evento que se llamó La Música que Llevo Dentro y que yo creo que fue un tip que finalmente... Nosotros lo aplicamos sin querer queriendo, pero que nos dio un gran éxito en el momento que, en ese momento para nosotros, el éxito del evento era lograr esa cantidad de personas que queríamos que vayan. ¿sí? Y fue, ¿sí? no solo aliarnos con emprendedores y toda la cuestión de la que hablamos hoy, sino hacer en el evento en un lugar que ya es reconocido, digamos, por nuestra audiencia. ¿sí? Un lugar que ya tiene su audiencia propia. Y su audiencia es muy similar a la nuestra o quizás es la misma, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un evento, por ejemplo, de la temática espiritualidad, ¿sí? Ya sea, digamos, no importa cuál sea el, el subnicho, a su vez, dentro de espiritualidad, lo genial sería que lo puedas hacer en un lugar, por ejemplo, el lugar de Colombia más famoso sobre eventos espirituales. O sea, un lugar que ya por sí solo vende, ¿Sí? Entonces probablemente este lugar también haga publicidad de los eventos que van a ocurrir en el mismo sitio durante el próximo mes y probablemente el mismo lugar ya esté facilitándote y vendiéndote a vos entradas para tu evento. ¿sí? Entonces un tip final es buscar además de esta investigación de quiénes son los más conocidos y los más referentes del lugar de nuestro área es cuáles son los lugares donde mi audiencia se junta para trabajar estos mismos temas que yo trabajo desde mi propósito, ¿sí? De esa manera nos facilitan enormemente el trabajo y nos facilitan de una manera increíble el posicionarnos frente a esa gente, el vender las entradas de nuestro evento y finalmente el de empezar a ser reconocidos en ese nuevo ambiente al que vamos a estar yendo con nuestros eventos presenciales y con nuestro propósito. Así que bueno, esto ha sido todo el episodio de hoy. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una hermosa semana escuchar Emprende Tu Propósito, el podcast donde cada semana Hago Si Vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti.